1: Вы слушаете еженедельный выпуск «Что случилось?» о политике. Каждую субботу мы собираемся в студии, чтобы обсудить, как и чем жила российская власть на этой нити. Мы — это я, Андрей Перцев, корреспондент «Медузы», который пишет о политике. И я, Константин Газа, социолог, журналист, политический обозреватель. Тихо, без фанфар, 12 августа Антон Дуарчвайна, глава администрации президента, отметил пятилетний юбилей. На своем посту. Рекордсмен. Рекордсмен. До него рекорд удерживал Сергей Борисович Иванов, который просидел, соответственно, 4 года и 3 месяца. С мая 12 по август 16 О многом это нам говорит, на самом деле. (смех) Дает повод, с одной стороны, затронуть тему, что такое администрация президента, как она работает. С другой стороны, поговорить про то, как администрация из интеллектуального штаба и такой как бы правой и левой руки президента превратилась, собственно, в некоторый кокон, да, который создает для президента не только условия жизни и работы, но и картинку всего мира вокруг, да, как для известной истории, как для португальского диктатора Салазара, значит, снимали отдельные телепрограммы и ему в больнице собственно говоря их и показывали тот факт, что Вайна просидел на этой должности дольше всех, свидетельствует о том, что тот стиль работы, который он для себя выбрал, и те приоритеты, которые он для себя расставляет они сейчас Путина полностью устраивают. А его приоритеты — это обеспечение контура жизни президента. Не внутренняя политика, не внешняя политика, не экономика, а создание России, которую ты эту функцию приписываешь Кириенко. Но мне кажется, что в каком-то большем смысле вообще изначально это то, что делает Вайн. Как бы и по своему происхождению его всю жизнь учили это делать, и по тому, как он организовал работу.
0: Давай поговорим.
1: Давай поговорим? Хорошо. Тогда давай начнем с Антона Эдуардовича, потом поговорим, чем была администрация, чем стала администрация, а под конец поговорим, заполнит ли кто-то вот тот вот вакуум, который связан с тем, что, собственно говоря, управление, менеджирование больших общественных политических процессов из админки плавно перетекает, соответственно, на Лубянскую площадь, еще в какие-то другие отсеки власти. И чем тогда останется администрация, которую мы с тобой, как люди как бы по 20 лет уже в этом дерьме, которую мы с тобой привыкли воспринимать как некоторые ну... С уважением. Да, то есть, ну, это, да. То, есть, то есть правительство, да, это мои любимые кадры, я это люблю, уважаю, но все-таки надо понимать, что когда админка говорит, гей, правительство берет под козырек. Поэтому админка это все-таки, это все-таки вот как бы... как Это мне... про власть. Это про власть, да, это не про, это не про бабки, это не про уголь, это не про бам, это не про нефть, это про то, как оперировать вот этой вот пушкой, которая стреляет чисто безгустками власть. Извините за метафору. Откуда взялся война? Просто мы с тобой сейчас вот как раз это обсуждали, ты его пытался отнести к политическому поколению путинских охранников, Дюмин, Миронов. Ну,
0: философски, да, то есть были близки, исполняли некую функцию как бы помощи, да, вот как... Я не, да, за... да, я не знаю, как это сказать. Я ну, понимаю, помощь, я, да, я, понимаю.
1: Я, я, совсем, я не совсем с этим согласен, потому что и Дюмин, и Миронов – это люди, которые выполняли функции военных ну, адъютантов в погонах, имея в виду, что то, что они делают, тоже имеет какой-то, соответственно, окрас, связанный с армией, спецслужбами и так далее, и так далее. Вайна взялся немножко из другой песочницы. Я напомню, это была довольно известная фотография, в 2006 году сделанная, только что отреставрированный Константиновский дворец. На фоне дворца и пруда, значит, Дворцову стоит молодой человек в хорошем костюме и держит большой белый лист бумаги. Это, собственно, Антон Вайна. Почему он держит белый лист бумаги? Он помогает камерам федеральных каналов выставить баланс белого. В тот момент он сотрудник протокола президента. Откуда они вообще там все взялись? Я какое-то время в конце нулевых с ними, как в тот момент я был... А, в тот момент я был старшим корреспондентом на слоне, по-моему. Я был то ли в Ньюсвике, то ли на слоне. Я с ними какое-то время общался, тусовался. Это примерно 100-150 человек, которых набрали в администрацию в середине нулевых, как раз под этот самый саммит 2006 года, саммит Большой Восьмерки. Золотые времена были. Ой, не начинай. Грусть молчи которых туда набрали, потому что в тот момент работавшему в администрации президента Игорь Ивановича Шувалова, который отвечал, собственно, за подготовку этого саммита, ему казалось небезосновательно, что админка немножко колхозная, да, что вот как бы людей старого формата, которые работали еще в протоколе ЦК, протоколе Совмин СССР. Именно аппарат. Аппарат, да, что там да. мало модных красивых людей. Игорь Иванович любит, чтобы было много модных, красивых людей. Да. Про внутриполитический блок мы не говорим, там люди были
0: разные. Там люди были
1: модные, не модные, красивые, некрасивые, но вот в целом, как бы, а- особенно аппарат, в протоколе, да. особенно в протоколе, а протокол это место, которое, соответственно, отвечает за выезды президента, за организацию массовых мероприятий под эгидой президента и так далее, так далее. ему хотелось, чтобы там были модные, красивые люди, поэтому туда набрали порядка 50-100 человек, немножко еще управление управлении службой но меньше, гораздо меньше, в основном протокол. Туда набрали золотую молодежь. Дети мидовских работников, дети предпринимателей, уже получившие западное образование. Вайна — это золотая молодежь. Его отец — секретарь Компартии Эстонии, он мидовец, Он работал в Японии, поэтому японцы до сих пор дипломаты говорят, ну, у нас есть как бы все-таки какая-то некоторая такая связь с Кремлем. Не в смысле, что мы можем Вайна позвонить, но вот мы знаем, что он был вторым секретарем посольства Российской Федерации в Токио. Как бы вот мы поэтому к нему... Эстонцы всегда им очень интересуются, ну, как бы исторически. Но взялся он оттуда. Примерно в то же самое время, когда, видимо, Путин стал отличать по фамилиям Дюмина и Миронова, но и с другой песочницы. Следующий очень важный этап в его карьере – это, соответственно, кажется, третий этаж Белого дома, не премьерский, где рядом находились кабинеты Дмитрия Сергеевича Пескова, в тот момент пресс-секретаря премьера заморкнули аппарата правительства, и Калимулина. Он возглавляет референтуру до сих пор в админке, а тогда он, соответственно, возглавлял референтуру, по-другому называлось, в аппарате правительства. И там же рядом с ними вместе сидел Антон Дуарч, который в тот момент, по-моему, возглавлял путинский протокол, что тоже называлось как бы немножко по-другому. Взялся он оттуда. Он из тусовки как бы веселых, модных, прогрессивных людей, которые на государственную службу призвали в середине, в конце нулевых. Тогда же он получил первое большое назначение. Некоторое время он возглавлял аппарат правительства, недолго, и ему не дали вице-премьера. Он был просто руководителем аппарата правительства в рамках... Это министра. после
0: Вячеслава Володима.
1: Это после Вичеловека Рича Володина, да, недолгое, прям недолгое, недолгое время. Потом он был зам главы администрации. И, собственно говоря, в 2016 году он стал самым молодым главой администрации президента. И вот, значит, на этой неделе побил исторический рекорд по пребыванию. Что я про него слышал с точки зрения того, какие функции он выполняет? Значит, во-первых, он выполняет церемониальные функции. Ну, то есть, например, Ярослав Ивановичу Кузьминову, ректору Высшей школы экономики, недавно ушедшему в отставку, собственно, просьбу президента...  — — Освободить. Освободить — да. Занят, Заняться научной работой. Собственно, просьбу президента Ярослав Ивановичу озвучивал якобы по разговорам, по слухам, мы не можем знать этого наверняка, как ты говоришь, мы не держать свечку, просьбу эту озвучил, соответственно, Антон Дуарович. Что, конечно, означает, что и к Кузьминову с уважением относятся, но ну и к Вайну как бы тоже с уважением относятся.
0: Да. — Он... Да, второй человек, да, то
1: есть не Мишустин позвонил, но... Но тоже как бы не последний. Не Сергей Владиленович, Ну, все равно одной глава, а другой замглавы, хоть и первый. То есть, сремениально-кадровая функция – это довольно важная работа. Посылать кадровый сигнал от имени президента. Он полностью закрывает контур, связанный с обеспечением жизни. То есть, он командует хозяйством Нового хозяйством Кремля, двумя вот этими карантинными командами. Очень хорошо это делает. Он очень системный человек. Слово
0: «Россия».
1: Да-да-да-да. да Вот это вот вот это все. Я не очень понимаю, насколько он вовлечен в, скажем так, повестку работы Кириенко. Ты говоришь, что иногда, иногда вовлекается, слушает, иногда да. слушает. Накладывают он... ему... То есть, как глава администрации, там... он проводит совещание да. по этому поводу, у него есть планерка с внутренней политикой еженедельно... Нет, не еженедельно. Еженедельно нет. Еженедельно у Кириенко есть. У Вайны нет еженедельно, насколько я понимаю. У него есть еженедельная планерка с руководством администрации, с внутренней политикой, по еженедельно нет. Дальше он занимается всеми светскими, социальными, дружескими контактами президента. Соответственно, график пришел, ушел, пятое, десятое. Но его вовлеченность, например, в такие большие процессы, как Назначение правительства. Она уже не такая. Потому что я напомню, в 2012 году согласование кабинета Медведева проводили два человека. Соответственно, Нарышкин, который уходил на Госдуму. Уже был спикером. Уже был спикером, соответственно, Нарышкин и Сергей Борисович Иванов. Который заходил как глава администрации. Нет, он еще не был спикером. Он был избран, но он еще не был спикером. А, или он уже был спикером. Ну как, в декабре избрали? да, да. да. Вот, собственно, в тот момент они это делали. В 2018 году, я знаю это точно, координацию между Медведевым и Путиным по кадровым вопросам осуществлял не Вайна, а глава Банка ВТБ Андрей Костин. И в 2020 году это вообще прошло, я так понимаю, на уровне как раз вот личных контактов Больших Путина, людей. да, и вот, собственно, того же самого Костина, да, который, как говорят, закрывал звонки. То есть, это не такой руководитель администрации, каким был Александр Стальвич Волошин, который, собственно говоря, был лицом президентской команды три года, пока там работал в Кремле, и, собственно, ушел, как он сам говорил многим, для того чтобы эту команду спасти, чтобы она ну, их задел лица не заделала. Давай так скажем,
0: может, без уважения, но Волошин, да, в принципе, Чубайс, они были такими. Чубайс тоже, Анатолий Чубайс. Анатолий Борисович
1: Чубайс был главой администрации 96-97, Волошин был главой администрации 2000, по октябрь 2003
0: Да, они были, такое слово, как решалы, их можно было так назвать.
1: Андрей... Надо решить. Нет, давай скажем по-другому. С уважением. Да, давай про них скажем с уважением. Оба да. упомянутых Андреем главы администрации. Я бы к ним еще добавил Сергея Семеновича Собянин, который возглавлял администрацию, соответственно, с 2005 по... Многие люди, кстати, не верят, что он был. По 2008 Что, что Сергей Семенович был главой администрации? Нет,
0: я, я говорил с уважаемым человеком, говорю, да ну. Не может, что, же, может, они
1: еще не верят, что он был потом вице премьером аппарата? Да. А, да, был. Был. Ну, это... Время идет, Время, Время идет. идет, Время да. да. А то припомнят, старожилы припомнят. Алды, алды, не старожилы. Окей, значит, все три упомянутых нами главы администрации, первые, не боялись брать на себя политическую ответственность. Нам ничего с Андреем неизвестно по поводу того, берет ли на себя Вайн какую-то политическую ответственность. Кажется, нет. И второе, это были люди, обладавшие личным политическим авторитетом. Глыбы. Ну, как, ну, Волошин – глыба, как бы, вот ну, как угодно, как относись – глыба. Чубайс, при всем моем крайне отрицательном к нему отношении и к его роли в российской истории, колонка моя о нем вы уже, к сожалению, не прочитаете, по крайней мере, без VPN, тем более Собянин – глыба, как бы, да, авторитет. Сами по себе. Сами по себе, да, то есть не люди, которых пост красят, а люди, которые красят пост, на который их сажают. А в случае с Вайном это другая история, это не про то. Но и администрация под его руководством выглядит совершенно не так, как выглядела администрация образца 2000 года или администрация образца 2006 года. Или даже администрация. Я не очень понимаю, как Сергей Борисович работал на этом посту. Сергей Борисович Иванов, я имею в виду, который возглавлял администрацию с 12 по 16. Ну, у тебя какая-то была хорошая история на этот счет. В
0: какой-то момент Сергей Борисович Иванов обнаружил, что его заместитель первый Вячеслав Викторович Володин очень активен. Ну, действительно, мы же говорили про Володина, но он, в принципе, амбиции не скрывает нас, да, и было видно, что, в общем-то... Или не умеет прятать. Да, хочет переместиться, а куда? А вот, значит, на пост главы администрации, да, тут мы будем иметь в виду, что есть в Кремле история, была, да, вот сейчас я уже не поручусь, что если человек лезет в непрофильную сферу, то он делает неправильно и может быть наказан. Называется неавторизованная активность. да. То есть, ну, в теории, да, возьмем, например, Суркова, курирует внутреннюю политику.
1: Если бы он... Игорь Иванович Сечин курирует нефтяные вопросы, вопросы, так сказать, кадровые, правоохранительных органов.
0: Да. И над ним, допустим, глава АП. И
1: над ними Сергей Семенович Собянин.
0: Да, или ну, кто потом был? Вот, Но, чтобы Сурков, например, еще есть ведь управление внешней политики, да, зашел вот на эту поляну нет, нельзя.
1: Ну, давай вспомним вот эту вот историю конца тоже нулевых, когда Сурков был первый замглавы уже при «Медведеве». Это где-то микрофон не выключили на каком-то мероприятии, как он рассказывал про то, что, ну, типа, мы же не занимаемся с правительством-то смычкой, а по какому-то чувствительному социальному вопросу он говорит, ну, слушайте, говорит, мы глаза открыли, а Кудрин уже это внес. То есть он не лез туда, да, он не лез прямую в работу в правительство, в реформы, в какую-то экономическую стратегию и так далее, и так далее. И его в каком-то смысле тоже ставили перед фактом.
0: Или, например, глава АП, поперек Суркова, даже глава П поперек Суркова не мог решать какие-то Нет. кадровые вопросы. Должна была быть, значит, Сурковская виза, что вот этот человек кадрово одобрен, да, там на пост губернатора или в сенатора кого-то надо делегировать, значит, хорошего. Если в обход, да, и насколько я слышал, наказывали. Сурков пользовался, значит, твитированием. И это было нормально, да, то есть хоть это и начальник, но вот тут ты не начальник. Вот Володин бы на посту главы АП, вот это был бы начальник всем. Он бы и политикой продолжил заниматься, значит, да, но это по кадровому пути, то есть перешел в АП, своих людей сразу в партию нас там это все, значит, фракция окружил, и так бы как бы прирастал. И Сергей Борис заметил и одно из каких-то вот посланий, да, послания же это вот. Тоже такие, как температурные. А риту... а да, такой вот то, эти готовят эту часть, там эти эту вот. Володин вроде как посягал вообще все готовить. И в итоге был отстранен полностью. И послание готовили одно из посланий, У люди... Сергея Борисовича. Иванова, то есть показал.
1: Кто здесь начальник? Да. Ну, слушай, предпоследнее послание написал лично глава государства буквально. Ну, не все, конечно, целиком, но наиболее яркие куски. А в в этом году послание просто правительство к чертовой матери провалило. Но, обрати внимание, войны за это не наказали. Значит, не входило. На Мишустина, на Мишустина. Вот. Значит, это уже не вполне входило в его функционал. Я знаю, что Вайна, он очень щепетилен в вопросах. Ну, то есть, надо понимать, что человек, который сидит на такой работе, к нему постоянно приходит огромное количество просителей. Особенно по старой павле. Да, да, как бы людей, которые как бы его где-то знали, что-то с ней... Вот он максимально дистанцируется от всего этого и такого рода вещи как бы не одобряет. То есть он не вмешивается по просьбе там тех хороших людей или тех хороших людей или тех хороших людей в какие-то конфликты, в какие-то проблемы и так далее, и так далее, и так далее. Он своей работой вроде бы, насколько я понимаю, не считает. Хотя, опять же, ты сказал слово "решала". Вообще-то считалось, что вот это вот все дерьмо до президента доходить не должно. Ну, по крайней мере, при Волошине так считалось. Ну, и при то, тоже так считалось. И должно разруливаться на уровне главы администрации. администрации. Вайна как бы говорит, что это не вполне его работа. Но надо еще понимать, конечно, что у него за последние два года отрос абсолютно новый функционал, которого не было, который связан с карантином и коронавирусными ограничениями вокруг главы государства. Что тоже как бы не два пальца об асфальт взять и, значит, главу государства, который при этом движется по стране все-таки, так или иначе, взять и вокруг него обеспечить везде, где он находится, чистый сектор. Это как бы тоже, знаешь, не... Я, кстати, не уверен, что вот эти вот прекрасные все глыбы, о которых мы с тобой вспоминали, такую фигню бы провернули. А вот он справился, он это сделал.
0: Ну, потому что те были все-таки тоже и политики.
1: Они были тоже нем... своей... немножечко про другое. Со да. своей функции в том числе. Немножечко про другое. Хорошо, у тебя вот эта вот мысль, которую ты продвигаешь и в отношении Кириенко, но ты готов это распространить и на администрацию, я вроде с тобой уже согласился, что сегодня работа администрации – это создание кокона, да, создание... Некоторого замкнутого, изолированного мира, в котором есть своя Россия. э, Лидеры, (связывающие) лидеры, лидеры, волонтеры, да, и так далее, и так далее, и так далее. Но там при этом надо понимать все равно, что вот эти вот все разборки на уровне тех, о ком был наш предыдущий выпуск э, про друзей и фаворитов, они все равно так или иначе упираются в главу. И у главы все-таки есть довольно железобетонная функция, которую нельзя обойти. Он держит в руках график первого лица. Пустить, не пустить. Пустить не пустить. В кабинет, не в кабинет, звонок, не звонок, отзвониться не отзвониться, закрыть не закрыть это все-таки делает войн.
0: Да, но я так понимаю, что это немножко такой не топ-уровень, через вот это проходит.
1: Он никогда не претендовал, насколько вот я могу сказать. То есть, Игорь Иванович,
0: графиком встречи с Игорем Ивановичем Сечиным.
1: Нет, ну если президент скажет, что надо поставить встречу с Игорем Ивановичем Сеченым, он поставит. А если Игорь Иванович, Иванович ведь может позвонить? Это не мандаторно, то есть это не обязательно. Ты хочешь сказать, что он слабее придворных? Нет, он не слабее придворных. Путин бы не стал держать его на этой должности, если бы он не мог сказать многоуважаемому, значит, Аркадию, Борису, Юрию, Михаилу, Геннадию, а также упомянутому тобой Игорь Ивановичу Сечину и многим другим. если бы он не мог им сказать, нет, типа, вы к президенту не попадете. Это плохой дворецкий. Как все-таки, ну, то есть мы говорим о том, что война – это мажордом. Что если Волошин был политическим мозгом админки, Собянин был административным мускулом,
0: но тогда надо было настраивать именно...
1: Тогда надо было вертикаль все время, значит, да. шелушить, чтобы она как-то туда Под... цвела, туда-свела. Сейчас то мы живем в мире уже как бы построенной вертикали в целом.
0: А Собянин строил, да, то есть ведь многие управленческие практики Тюмени, да, типа отмен выборов мэров, там еще что-то, это, в общем-то, его инициатива, его придумки, да, и он эту систему налаживал, да, вот... В этом смысле, да, он тоже был политиком, как бы и
1: деятелем, то есть он вот... Вот, ты сейчас очень, очень хорошо сказал, Антон Эдуардовича Вайна очень сложно назвать государственным деятелем. Вот в, так, в таком смысле, то есть он, конечно, занимает государственную должность, конечно, все дела, да, то есть все со всем-со всем уважением, но сказать, что он государственный деятель, именно в смысле, что человек с какой-то программой, идеей и собственной повесткой, нет, этого сказать нельзя. Опять же, если бы это было, вряд ли бы он пять лет там просидел,
0: если бы такая повестка у него была.
1: Ты начал фантазировать на тему, какая была бы администрация при Володине. Давай откатаем немножко назад и объясним слушателям одну такую немножко тонкую вещь, связанную с тем, что администрация юридически – это не совсем корпорация президента. Это набор автономных подразделений, которые называются «управление». И они называются, на секундочку, не управление администрацией президента, президента, а управление президентом. Да? И вот эта вот архипелаговая схема организации админки, она исторически так сложилась. Указ 93-го года, Ельцинский, апреля, кажется, 93-го года об администрации. Потому что был еще один юбилей, который мы с тобой как бы пропустили, но я не очень верю в то, что это юбилей. Это 19 июля, исполнилось, соответственно, 30 лет вообще созданию администрации президента, о чем написал Глеб Черкасов у себя в Facebook. Я тут не вполне согласен, что та администрация, эта администрация, как бы генеалогически, конечно, они связаны, генетически не вполне согласен. Я бы сказал, что все-таки надо отсчитывать с апрельского указа 93 года, потому что апрельский указ 93 года это указ, смысл которого заключался в том, чтобы дать президенту администрацию в руки как оружие, не как обеспечительный контур его жизни, а как некоторую пушку. И изначально, начиная с 93 года, администрация представляла собой анклав относительно автономных управлений. Управлений. Их было 40, потом их чистили, каждый новый глава администрации приходил и говорил, что штаты раздут, 10 человек работает, что за фигня и так далее, и так далее. Было ранжирование, были главные управления, то есть у нас вот эта советская схема главков была перенесена, значит, в администрацию, но исторически так сложилось что администрация на уровне подразделений — это архипелаг. Дальше первое кольцо, которое собирает ее, — это те, кто, например, в нулевые годы назывались... Ну и сейчас это помощники президента, да, то есть те, кто курирует работу управления и связывают работу управления, например, с отраслями, с работой правительства. И дальше вот это верховный высший этаж администрации, где сидит глава и его заместители. — Вот... Тут но это не но это не, корпорат,
0: но это не корпорат, это не корпорация единая. Да, про 90-е немножко. Почему она появилась вот в таком виде? То есть по Конституции это не орган власти, да, это аппарат, ну, грубо говоря. Ну, обеспечительная функция. Да, да. Завхозы.
1: Нет, завхозы это все-таки прав делами. Давай ну, вот здесь более, тоже проведем, ну, как бы. Ну, бюрократы.
0: Да, которые пишут некие бумажки, еще чего-то. Потому что в 90-е, ну что у нас было? Да? То есть не президентская, не парламентская республика, правительство формируется, значит, в том числе парламентом. премьера не проведешь. Как это делать? Как президенту вести собственную политическую игру? Через кого? То есть какие могут...
1: Руками, чьими, чьими руками? Да, кто? Вот да.
0: Как вот это все разруливать, еще чего-то, как в политике действовать? И появляется вот это вот ну, как бы во многом фантомное, да, вот этот орган власти, да, который не орган власти, который не орган власти, но тем не менее через вот этих как бы бюрократов, которые мы бумажки носят, да, Ельцину надо было как-то проводить
1: свою политику, юлить где-то договариваться, вот это возникло там. Это возникло в девяносто третьем году, да. То есть администрация президента... У меня сегодня какой-то метафорический настрой, сейчас я украшу Андрея метафорой. Администрация – это косичка Мюнхгаузена, за которую он себя вытаскивает. Это не какое-то что-то внешнее по отношению к нему, да, что он к себе прирезал, присоединил, там, подчинил себе правительство и так далее. Нет, это собственная косичка президента, которая вдруг отросла в учреждении, и даже в архипелаг учреждений, и потом как бы постепенно, постепенно, постепенно на самом деле все-таки, конечно усилиями Волошина и Суркова, Потом, Пре- да. прежде всего, да. превратилась в то, что мы подразумеваем под администрацией президента, то есть, значит, мозг президента и карающий меч да. президента. Ну, а при Чубайсе это, соответственно, вот есть решало, то есть официально это аппаратчик, неофициально это вот... Это как бы мини-арбитр, да, то да. есть не надо ходить к деду, имею в виду Бориса Николаевича, идите Тут решит арбитру. И в то же время он и для Бориса Николаевича решит. Да, то есть, то есть это... он от имени президента играет атакующий, но когда к нему приходят, говорят, рассуди, он как бы рассуживает, чтобы это не плеснуло в президента. Есть прекрасная книга, написанная группой помощников Ельцина, она называется «Эпоха Ельцина», такой толстенный том, издавался на один раз, там очень много уникальных документов, это действительно писала группа, соответственно, там был Сатаров, Георгий Александрович пехой это все 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 все, все. Там как раз очень, ну, комплементарно к Ельцу не могут они себя и, знаешь, себя трудно ругать, как бы, и президента. Комплементарно, но, тем не менее, там очень много важных, интересных деталей, подробностей о том, как работала администрация в 90-е. Про начало нулевых. Единственное, что можно прочитать хорошего, это, ну, Трегубова, не знаю, любишь ты, не любишь, байки кремлевского диггера. Но я как бы немножко из этой книги вырос. Все мы из нее немножечко как бы в политической журналистике выросли. И, собственно, сейчас для того, чтобы понимать, как может работать администрация президента, или, может быть, как Вайна видит, как работает администрация президента, книжка самого Антона Дуардовича, называющаяся «Образ победы», которая, собственно, про наскок. Да. Вот. А, смысл – смысл, это не надо там бугагировать, как бы, да? Это не так глупо, как кажется. Это или, в... как это или как это
0: представляли, скорее, да, это чуть-чуть.
1: не так глупо, да? Это книга, в которой он очень коротко пытается объяснить, каким образом протокол очень так философски понятый, да, то есть протокол есть способ упорядочивания мира, да, и он там пытается объяснить, как протокол как способ упорядочивания мира может быть инструментом победы России в глобальной шахматной партии. Это не так глупо и убого, как принято представлять. Там есть смысл, там есть ссылки на философов и социологов и это, это на самом деле, как бы, это очень странная такая была попытка предпринятой война объяснить, почему от вот этой вот бандитской немножечко разбитной политики в духе Волошин решала, значит, Сурков да. оттаскивает, значит, Волошин подтаскивает, почему нужно перейти как бы к такому вот упорядоченно прогностическому использованию кремлевской администрации как оружие будущего, да, которое транслирует этот протокол из настоящего в будущее. Ну,
0: получается, да, в 90-е у президента это есть, если к президенту все равно президенту это вот сюда да и это начало как бы вот если к волошену и суркову да когда они стали делать из путина отца нации да соответственно Но при этом
1: его попутно запугивая русским народом да соответственно как бы так очень начала
0: расти роль администрации не только как Центр принятия решений, можно решать, еще так объяснить, да, и каких-то вот там политехнологов, когда надо собрать там, а когда не надо, можно не собирать а вот во что-то прям
1: институциональное, да, как в орган власти. При этом, который никто не избирает, не проходит никаких... И, и, ни, и
0: полномочия у него официальные. И до сих, и, и до сих пор, пор
1: даже по новой конституции нельзя сказать, что администрации стало сильно больше прописанных в конституции полномочий. Она как обеспечивала деятельность президента, так и обеспечивает. Вот, собственно говоря, и все.
0: Но вот этот символический пласт нарастился очень сильно от Приволошини и Суркови.
1: Я, я тебя просто сейчас спрошу. В регионах уважаемые люди, с которыми ты регулярно общаешься, они боятся админки или они боятся Кириенко? Или они уже никого не боятся, им по большому счету все по барабану?
0: Ну, ориентируются, смотря кто.
1: На админку или на Кириенко? Смотря кто. Ну, есть люди, которые ориентируются на админку. имея в виду под админкой не Кириенко. Имею в виду под админкой, например, тебе сейчас Вайна позвонит.
0: Такие есть в регионах люди, это не молодые технократы, да, а вот какие-то люди, которых вот уважаемых, да, вот типа поставить, вот чтобы вот где-то там сидел. Ну того же вот меняйло, да.
1: Я понял, война решала для уважаемых людей, а Киренко для всех остальных. А Киренко, ну более
0: оперативная. Я думаю, что и Сурков тоже, если губернатор сидел достаточно крупный какой-то товарищ. Насколько влияли на него? Были,
1: Были губернаторы, которых Владислав Юрьевич мог вызвать и отстегать. Были губернаторы, которым можно было не закрывать звонки. Были губернаторы, которым можно было позвонить, наорать матом. Но, конечно, вопросы типа у Шаймиева есть вопрос. Он не решался на уровне Суркова. Он решался на уровне Сергея Семеновича Собянина. Ну, да? вот. ну, например, когда перешли к фазе уже жесткой мочки Рахимова, главы Башкирии, это дело слава. То есть там тоже, знаешь, там есть хороший и плохой коп. Вот эта вот фишка была. При этом глава админки всегда хороший коп, конечно, да, потому что он представляет президента. А первый зам, соответственно, ну, может и телефонным справочником по одному месту открывать. Ну, в
0: основном, кстати, получается, губернаторы замкнуты в основном на Кириенко основном на Кири. по политике, да, Потому что насколько в вот график президента, организация быта президента, это не их дело. Ну это, да. это как бы да, это, к ним, не, к
1: ним это... Не, это имеет касательство, что, смысле, что вот как вот Развожаев пропал на три недели. Ну понятно, да.
0: Это не их дело.
1: Это крымский государственный деятель, который. Глава, Глава Севастополя, да, который якобы должен то ли встретиться с президентом, то ли президент в Севастополе Ходят такие слухи. Он пропал, говорят, пропал исчез.
0: Отбывает.
1: Отбывает, сиживает, да, положенное.
0: Поэтому да, это вот такое дело. Все равно вот при Суркове почему-то всегда и это опять же, наверное, тень Ельцинских времен, когда говорят АП, говорят в первую очередь про внутреннюю политику, да, и тут возникает такая
1: история, вот знаешь. Я не соглашусь с тобой. Извини, да? я тебя перебью. Я с тобой не да. соглашусь. Говори. Была Александр Юрина Левицкая, которая была уволошена в начальником секретариата. Потом она работала в Кремле, потом она работала в правительстве, потом она опять работала в Кремле. Вот она в Кремле представляла очень сильную экспертную функцию. Да. Проблема не в том, что администрация президента никогда не занималась экономикой, а занималась в основном, значит, ну то есть вот как было их там типа два: главное управление внутренней политики, главное территориальное управление. Да, вот до реформы 2001 года, когда их слили. Нет. Просто сейчас, прости, пожалуйста, помощником по экономике является Максим Юрьевич Орешкин. Но это другое. Нет, который как бы ну, не является авторитетом примерно для... вот Ну, там, для кого-то является, но не для Мишустинского клана, не для Кимченковского клана, не для других кланов он авторитетом не является. Администрация может выполнять такие функции. Просто она при Антоне Эдуардовиче войны их не выполняет.
0: Но я тебе говорю просто про мифы. То есть, когда мы говорим о П. Да? вот. А, нет, слушай, когда, когда,
1: когда я говорил АП, сидя в 2007 году в Министерстве так сельского, сельского хозяйства, я имел в виду вообще не Суркова. Я имел в виду Тимакову, я имел в виду межведомственную рабочую Ты группу инсайдер. по информационной политике по нацпроектам, и я имел в виду экспертное управление, которое, извините, курировало нацпроект. Ты я, вообще, я вообще не Суркова имел в виду.
0: Для большинства обывателей не в плохом смысле, АП в первую очередь занимается политикой. Окей. Ну, видимо, потому что больше никто не занимается, правительству не положено, вроде АП не положено, но как бы... А полис... Вячеслав Викторович бы занялся, но не дают. Да, но повелось, повелось. да, вот повелось, что вот именно из решения Ришаль... администра...
1: Из войны с коммунистической думой начала 90-х да, админка выросла таким образом, что сегодня, мы говоря, администрация президента, имеем в виду, что это орган, инструмент, оружие политической политики. Да. Ни экономической, ни финансовой, никакой. При этом там есть управление внешней политики. Мы о нем мало
0: что знаем. Там есть
1: экспертное управление. Да, там есть вот этот блок. Там же огромный на самом деле внутриполитический блок. Давай считать сейчас. Управление внутренней политики. Управление по проектам. Проект. Управление по работе с Госсоветом. Которое занимается самой, и, выборами, и да. занимается выборами. И еще управление по работе с письмами граждан, которое тоже подчинено Кириенко. У нас, госправовой не подчиняется Кириенко, господовое все всегда подчиняются на главе.
0: Ну, оно немножко тоже политическое.
1: Ну, в каком-то Законы смысле, откуда да. у нас Закон... Ну, они не оттуда возникают. Они там, знаешь, из нецивилизованного <смех> формы, приобретают цивилизованную <смех> форму. Огромное спасибо Брычеву и Она продолжает, значит, этот крест нести уже 20 лет. То, что как бы, знаете, можно очень много на что ругаться, но если бы не госправовое, могло бы быть намного-намного-намного хуже. Даже вот не можете себе представить, как могло бы быть хуже. Хорошо. Ты подводишь к тому, что должность первого замглавы по внутренней политике, поэтому привилегированная. Он, поэтому как, бы, он по... как бы лицо администрации.
0: Для обывателя, да, потому что о других функциях АП, что там может быть, люди не очень представляют. То есть это вот некое политическое управление. А то, что там какой-то глава... Значит, тоже политикой, наверное, занимается. да там... Но,
1: Но соб... это не так. Но есть очень простая разница. Кириенко не входит в состав Совета безопасности. И... А глава? И, и, и... А глава входит по должности. Вот. Да? То есть, всё-таки здесь разница То есть, АП есть. шире, шире, чем политика. А, скажи, пожалуйста. И происходящее в
0: стране – это не только политика, еще и экономика, и внешка. И этим АП тоже немножко занималась. А, эти, эти,
1: этим АП. Ну, смотри, здесь тоже, понимаешь, учитывая, что сейчас, сейчас на самом деле там, я вот как бы скажу странную вещь, но это важно – Мы с тобой миллион раз говорили, тексты про это писали, ты и я, что председатель правительства сегодня это заместитель президента в правительстве. Это не глава автономного органа власти, это представитель президента на Краснопресненской набережной. Визави премьера в администрации нет первого зам главы по экономической политике, который, судя по новой конституции, вообще должен был бы появиться, раз президент говорит, все, я как бы рычаги управления экономикой забираю правительство и беру на себя. Такого человека там нет. Максим Юрьевич Орешкин таким человеком не является.
0: Ну, когда там был, да, помнишь, некий теневой кабинет министров, когда Путин забрал... э -э 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 Имеется в
1: виду, что когда Путин забрал с собой из правительства в Кремль обратно в 2012 году, он часть своих заместителей перевел в Кремль помощниками.
0: Да, например, Андрея Ремича И вот он по экономике мог что-то выразить, да, видимо, президенту или публично, и это в итоге во что-то росло. По крайней мере, люди настораживаются.
1: Сейчас, соответственно, мы фиксируем, что на месте админки как органа управления исполнительной властью, а администрация, по идее, по новой конституции должна стать органом управления исполнительной властью. И в чем
0: то она была. Когда, немножко...
1: Когда-то была, когда-то была, да. Так вот, сейчас там дырка. Не является администрация президента, сейчас э, органы, 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 самая, органы да, координации что, экономической политики. Что когда не должна была быть? Была. Была. А теперь должна по букве законом, а не является. В чем секрет политического долголетия Антон Довардовича? Умеет себя подать. Умеет себя подать или умеет сделать президенту так, чтобы было комфортно, приятно, удобно, вкусно, не напряжно и так далее, и так далее. Но вот это, Мне кстати, кажется,
0: второе. Да,
1: а вот представишь, если бы он
0: взял на себя роль Решала, Решала же это не конечная инстанция, как бы у него есть смычка как бы с двух сторон. Ну да, да у него есть те,
1: кто просит, и место решения.
0: А это получается, он же беспокоит президента. Слушай, вот ему реши. Давай, что, давай, надо, возьмем... Владимир тут вот этот пришел. И этот нет, это, да, надо, это, надоел. Это,
1: нет, нет, это фильтр. Ты не путай. Это фильтр. Волошин докладывал о принятых им решениях и ставил перед президентом вопросы, которые он говорил, ни я, не председатель, мы их решить не можем. Да? Мы с Касьяновым это разрулить не можем. Поэтому мы приносим это вам на доклад. Да? Война так не делает. С тех пор у президента роль увеличилась.
0: Да, то есть президент стал очень большой, а, а, а другие очень, стали очень маленькие, да, да, и все подчиненные стали, ну, небольшие, да, так Не так очень, скажем. не очень большие. Да, на фоне, значит, глыбы, которая постепенно в себя все тут я решу, тут, тут,
1: тут, тут, да, вот это выросло. Хорошо, давай тогда последний на сегодня вопрос. Мы понимаем, что админка вот в данный момент выглядит как два больших блока. Блок обеспечения президента и блок внутриполитического управления. Да, потому что все-таки надо сказать, что новая конституция разлепляет админку и совбез, потому что она наделяет совбез функциями, которых нет у админки. И хотя формально аппарат совбеза как бы приписан к администрации, технически на уровне, откуда у них машины, там, откуда у них оргтехника и кабинеты, тем не менее, все-таки их сейчас как бы разлепили, развели. Как ты считаешь, администрация, поработав в таком, в таком обличье, в таком, в таком, в таком, в таком обличье, все-таки должна быть местом, которое занимается жизнью президента? Или все-таки должен быть вот этот стран, Потому что меня в случае администрации всегда, всю жизнь, в последние 20 лет, звучит одна единственная вещь. Не может такое количество политической ответственности иметь орган, не являющийся органом власти. Да, но тут. Здесь дырка получается. Да. Тут... Всегда, все равно,
0: получается дырка. Получается странная, да. Черная но... дыра. Тут, ну, наверное, там системе режима режиму нужно определиться, как бы чем он Если это что-то парламентское, квазипарламентское, еще чего-то. Переносите груз политическое В парламент и правительство. В парламент и правительство или в единую Россию, да, как политическую структуру, Что, и, пыта,
1: что и пытались сделать в конце нулевых э, и вплоть до, значит, избиения Вячеслава Викторовича и отправления Пере, его в государство. Переносите Думу. в единую Россию. Вот там политика, Там решают, там согласовывают. Там
0: согласовывают и губернатор даже пусть их выбирают, назначают через... Вот тут, да... Мы этим не
1: занимаемся, у нас что, там, парламентская да, республика. Тогда, тогда администрация президента, это не администрация президента, а канцелярия президента, которая занимается выпуском распорядительных актов и обеспечением его... Как По бы, идее, Сурков должен был сидеть в единой России. По идее, Сурков должен был сидеть на той должности, на которой сейчас сидит Турчак, ну или Медведев. Скорее, все-таки на той должности, на которой сейчас секретарь сидит. Генсовета, Чак, секретарь это Генсовета политик, это, да, да, это политическая должность. Да, не глава исполкома, а секретарь Генсовета.
0: Так было бы, наверное, по, по закону,
1: по правильнее. Да,
0: хотя бы, понятно, что система сама нарушает, ну, там, хочу, играю так, ну, хотя бы можно было сделать вот фасад, вот. У нас квази парламентская республика, значит, правительство формируется парламентом, соответственно, правящей партией. Или, втор... партия... Или вторая
1: схема, когда у тебя в Соединенных Штатах президент является главой исполнительной власти, у него есть чифов став аналог нашего главы администрации, который по сути может отдавать распоряжение американским аналогам министров, да, то есть, соответственно, госсекретарю, начальнику департамента энергетики и так далее, так далее, так далее. Тогда чифов став это как бы первый вице-премьер. Да, то есть глава админки ⁇ это первый вице-премьер. В системе, которую Медведев имел в голове, где президент непосредственно, конкретно возглавляет исполнительную власть.
0: И, соответственно, есть какие-то, ну, опять же, а политические полномочия где? Опять же, видимо, в партии...
1: А практически полномочия должна быть в партийной системе, да, как да, у них тот, в демократической тот, партии. В, да. в партии да. или в И деньги там же должны быть. Потому что мы же как бы так вот сейчас аккуратно, поговорив про Антон Дарча, мы же забыли такого рода вещи, как все вот эти мешки с наличными, да, выплаты блогерам.
0: Это неофициально. Это,
1: да. А надо А надо Да, то есть это тогда вот партийный бюджет, пожалуйста. И никакие не девушки, значит, с недвижимостью за рубежом ходят с сумками, в которых куча которым дали юноши работающие в администрации нет как бы все все должно быть хорошо Вайнер развернул администрацию в сторону обеспечения жизни деятельности президента пока президент находится в том положении в каком он находится я думаю
0: ну будем говорить в карантинном в в состоянии
1: карантина да
0: с ограниченными возможностями публичной деятельности
1: встреч Никуда, с ни, до ни, никуда, Антон Дуарович, не денется. Думаю, что так и будет он там сидеть до завершения процесса, который называют то транзит, то трансфер, то еще как-то. Вот это чистый как бы глава антитранзита. Да, да, вот это, да, да. да. Так это тогда было пять лет назад. Понятно, что это антитранзитная админка. Значит, это не та админка с таким главой. Или, соответственно, наоборот, если появится у администрации президента в ближайшие несколько месяцев новый руководитель, это как раз будет означать, что антитранзитного меняют на транзитного. Антитранзит закончен. Да, антитранзит как эпоха жизни нашей страны закончен. Более или менее про дуард чем все понятно. Про администрацию президента мы будем еще возвращаться к этой теме в зависимости, соответственно, от того, куда пойдут события осенью. Сейчас мы должны сказать, что решение, например, я это знаю более или менее подлинно решение относительно блокировок и прочего, и прочего, и прочего, и прочего нехорошего связанного события, с вы принимались не в Кремле. Они принимались через аппарат, соответственно, безопасности и шли через аппарат безопасности, туда поднимались, а через аппарат безопасности не спускались. Ну, а 15 с... лет назад это немыслимая ситуация. А САП, что называется, да, будем смотреть. САП, Само... давай очень просто это зафиксируем. Ельцин, находясь в ситуации политического болота, даже нет, даже находясь в ситуации политической войны, начал выдергивать себя за косичку. Косичку назвали администрацией. Косичка отросла и стала тем, чем она стала, а стала она органом власти без официального статуса, мешком с полномочиями, которые, если у нее нет официального статуса, можно оттуда достать, можно туда положить. А по большому счету, огромной политической черной дырой, которая не этой, несет никакой что, политической ответственности. Что-то с этим перед надо,
0: конечно, надо будет делать, но пока, вот эта система находится в состоянии, где мы не видим ни образа будущего, да, хотя очередной раз книжка есть, слышал. У это... Дарчи,
1: образ победы, да. а победы нет. Да, да. С-
0: слышал, что вроде как мыслителям уважаемым
1: опять занесли. Вроде за... занесли, да, Образ занесли, да. А О... образ зеленый, как обычно? В мои годы, когда я занимался таким, образ был такой зеленый, с седовласым джентльменом. Очень был внятный образ будущего, ты знаешь. Вот. А
0: сейчас пока смятежным,
1: вроде. С да, с, с Городом,
0: да. А, хорошо, И... хорошо, хорошо. Вот, хорошо. А, поэтому посмотрим. Ну, в нынешнем виде, когда и вроде как там фантомная боль. Там-то
1: должно решаться. Ну да, и куда вроде идти? На, старый, на старую идти. На старую площадь Не решается. На новой не знаю. На новой не хотят. На Лубянской решают. Но принимают не всех, и занести нельзя. Наверное, когда-то
0: с этим... Тоже что-то произойдет.
1: Странный такой маленький рачок в политической системе, разросшийся до огромной черной дыры, в которой можно класть полномочия, можно забирать полномочия. При этом ни перед кем, кроме как перед президентом, это место ни за что не отвечает. Антон Эдуардович еще раз со славным юбилеем. Ура-ура. Посмотрим. Пока он сидит на этой работе, никакого транзита, как мы теперь уже по итогам этого лета понимаем, никакого транзита не будет. А
0: там уж будем думать, а хорошо там... это или плохо. это
1: или плохо, да. На сегодня все. С вами были Андрей Перцев Константин Газа. Слушали субботний выпуск «Что случилось с российской политикой» на этой неделе. Мы выходим по субботам. Есть на всех платформах. Если не подписались, подпишитесь. Пока ждете следующий эпизод, слушайте переслушивайте выпуски «Что случилось с Владиславом Гориным» о новостях, которые еще долго останутся важными. Подкаст собачкамедуза.io. Мы принимаем все, мы фиксируем все комментарии, мы все записываем, мы очень-очень-очень в этом отношении щепетильны. Надеюсь, что до конца года все, о чем вы нас просите в комментариях в Ютубе, в письмах, в комментариях в iTunes, все мы это так или иначе сделаем, все мы это так или иначе покроем. Спасибо, пока-пока.
0: Пока.